0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, aquí Luis de la Fuente saludándolo, el gurú de la felicidad, una persona convencida en que la felicidad puede mover montañas. El día de hoy quiero hablar contigo acerca de algunas claves pues, para una familia feliz y unida. Ahora esto de la pandemia ha generado pues, que se rompa un poquito la comunicación entre padres e hijos entre amigos, entre compañeros de trabajo, pues no ha sido fácil esta parte de la, de la falta de comunicación o, o del cambio en el tipo de comunicación, entonces como yo soy un convencido de que la felicidad en la familia te puede traer muy buenos resultados, el día de hoy quiero hablar acerca de algunas claves para una familia feliz y eso hace que sea una familia unida ¿no? Cuando piensas en una familia feliz, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Fíjate que quizás signifique pasar tiempo juntos, divertirse o comer en familia. Es lo primero que se nos viene a la mente. O oh, quizás todas las que mencionamos anteriormente. Pero el chiste de convivir en familia es que realmente sea un tiempo de calidad. Es que realmente sea un tiempo bien utilizado. Que sirva para darte cuenta que han hecho tus familiares, tu mamá, tu hermano, este, tu abuelita, no sé, pues que sirva para que realmente sea bien utilizada esa comunicación. Eh, hoy en día las familias son de distintas formas y tamaños, tenemos familias de todos sabores y colores, no hay una igual que la otra y definitivamente pues no hay una familia perfecta, las hay suficientemente buenas para asegurarse que sus miembros se sientan satisfechos y felices, o sea en algunas pues ya van mucho más adelantados que en otras en, en cómo generar este vínculo de seguridad y empatía con los miembros de la familia. Cuando una familia es feliz y unida, lo que sucede dentro de ella funciona para todos y para todas. O sea, todo es igual. Y no solo para algunos de los miembros, o sea, es todo parejo. Dicen por ahí que o todos coludos o todos rabones. Es decir, cada uno de sus integrantes se sienten amados, valorados, reconocidos, apreciados por todos los demás. Esta dinámica familiar permite que cada uno tome decisiones, explore el mundo, salga a buscar sus propios objetivos, sus propias metas, cometa sus propios errores, que eso es muy importante. Porque recuerda que cuando cometes un error y vas y lo compartes en la familia, le sirve a todos para aprender por igual. En las diferentes situaciones que se presentan van generando que cada uno de los miembros de la familia... Lo solucione con diferentes herramientas Esto va enriqueciendo Al resto de la familia Cuando tú te das cuenta que tu hermano tuvo un problema Y lo solucionó de tal o cual manera pues te puedo asegurar que el día que te pase A ti, ya vas a estar mucho Más adelantado de cómo poder hacerlo Aunque lo hagas a tu manera Pero ya tienes el ejemplo O ya tienes la experiencia de alguien Más cercano, que en este caso Es un familiar, de cómo le hizo Para que esto sucediera no hay una fórmula perfecta o una infalible para lograr que esto suceda, ¿no? Por lo que yo te voy a compartir algunas claves, ¿no? La número uno, fíjate, la principal es que hablen. Es muy, muy importante establecer espacios donde la familia completa tenga la libertad de expresar sus opiniones, pensamientos y sentimientos. Claro, esto sí, todo con respeto, sin sentirse juzgados o criticados. Esto ayuda a que sus miembros sientan que tienen una red de apoyo segura y estable, a que sientan que lo que en ese momento están haciendo, eh, pues no va a ser juzgado, no, no los van a criticar o simplemente pues que no están poniéndolos en tela de juicio, ¿no? Además, esto enseña estrategias de comunicación saludables. Pongan mucha atención, fíjate, pongan mucha atención cuando alguien de tu familia te está hablando pero también respeta el tiempo y el espacio del otro. Cae bien gordo cuando tú te estás desahogando. Estás acá queriendo ¿vale? decirle a todo el mundo qué fue lo que te pasó. Y te interrumpen. Aparte de que te cortan la inspiración. Pues te hacen sentir como que no es importante lo que tú les estás platicando. ¿no? Recuerda que detrás, detrás de nuestras palabras y acciones. Hay muchísimos sentimientos que quieren ser considerados. Coman juntos, compartan, toman un café, platiquen. Todo esto de hablar sirve muchísimo. Otro punto muy importante es el de manos a la obra. ¿Por qué? Porque ser parte de una familia conlleva que cada persona dentro de ella tenga responsabilidades. Tanto chicos como adultos deben aportar un granito de arena para el cuidado del hogar. Tienen que tener claridad en cada uno de los quehaceres que deben de atender esto hará que no, evitemos enojos, evitemos pleitos y aparte aumentará el tiempo para que cada uno pueda llevar a cabo sus actividades, ¿no? Es que fulanito tiene que lavar los platos los lunes, martes y miércoles y no, pues al otro le toca jueves, viernes y sábado, no, pues a mí me toca sacar a pasear al perro, a mí me el, el que ya estén establecidas todos esos tipos de ayuda o todo ese tipo de trabajo colectivo en la familia disminuye problemas. Y aparte, pues te da más tiempo para hacer tus cosas. Aparte, recuerden, como te dije hace ratito, tenemos gente de todos sabores y colores. Entonces va a haber muchísimas diferencias, pero te digo algo. Hay que sacarle provecho a estas diferencias. Abracen sus diferencias. Así como las familias son diferentes una de la otra las personas también lo son no esperen que todos hagan o les gusten las mismas cosas que aprendan al mismo ritmo o que sean extrovertidos yo te invito a que abracen y apoyen los distintos talentos, hobbies, personalidades cada persona dentro de la familia necesita saber que pertenece a esa familia necesita saber que es un miembro vital de ella sin importar lo diferente que sea o sea, el, el, cada uno necesita sentirse querido. Entonces recuerda la felicidad, la alegría, todo eso que pasa, pues va fortaleciendo la parte emocional, la parte emotiva. E inclusive hasta te dan más ganas de hacer las cosas y hay un beneficio físico. Otra, por esto mismo que te estoy diciendo, que tienen que estar muy, muy marcados los roles de cada uno de los miembros. Pues hay que tener los límites claros y con toda su letra C L A R O S clarititos. Bueno, yo dije claros, pero es clarititos. ¿Por qué? Porque los padres son padres y los hijos son hijos. Cada uno llegó a este mundo a ocupar su lugar. O sea, tú vas a seguir siendo siempre el papá, tú vas a seguir siempre siendo el hijo en esta familia de la que estamos hablando. ¿no? Por esta razón... Pues recomendamos alejarnos del famoso soy amigo de mis hijos Tú no? llegaste a ser amigo de tus hijos Tú eres el papá o tú eres la mamá Puede ser un papá o una mamá buena onda Pero no, puede ser un amigo ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que involucran esta parte tan delicada de la amistad no, O sea, tú eres su papá o eres su mamá. Pueden llevar una relación fregoncísima, pueden ser muy buena onda unos con otros, pero no, no, pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque esto provoca confusión a la hora de corregir y guiar. Dar cariño, apertura, flexibilidad, confianza y apoyo no significa que se pierda la realidad de los roles de cada persona. O sea, los roles que cada persona cumplen dentro de una dinámica familiar no, no se ven, o sea, no se pierden ni se borran. Si tú eres cariñoso, si eres amable, si eres flexible, si los apoyas siempre, si confían en ti. Eso no va a hacer que se borren esos roles. ¿Por qué? Pues porque todo esto tiene que ser claro y saludable. Cada persona tiene su rol dentro de la familia. Y los límites claros y saludables. También aseguran que los miembros de esta familia estén salvos. Y que sepan hasta dónde pueden llegar. Sin cortar o coartar su autonomía. O sea, no, no, no teman en establecerlos. Y aparte, recuerda, hay que ser constantes a la hora de aplicarlos. ¿Por qué? Porque no puedes ser enojón nada más cuando andas de malas. Y cuando andas de buenas, ¡ay, voy a ser bien pasalón! recuerda que tienes que ser constante porque si no recuerda que estás mandando el mensaje de, de que ni siquiera tú tienes clara esta autoridad aparte recuerda se vale equivocarse se vale que haya errores se vale pedir disculpas déjame decirte que es prácticamente imposible no cometer errores en este camino ¿por qué? porque es un camino difícil pero también es un camino hermoso esta parte de la paternidad el ser papá, el ser mamá es algo fregoncísimo, pero también es algo que, que tiene su, su chiste, que tiene su, su parte de experimentar a ver qué te funciona mejor. No teman equivocarse papás y mamás, no teman equivocarse y pedir disculpas, aprovechen esta oportunidad para mostrar cómo debe de hacerse, no lo dejes pasar ni te avergüences, esto es más valioso que la imagen perfecta que a veces uno quiere dar. Recuerda que si ellos ven que tú te equivocas y pides disculpas, eso mismo les estás enseñando, a que no tiene nada de malo equivocarse, hay que aprender de esos errores, pero hay que pedir disculpas cada que te equivocas, hay que hacer las cosas de la manera correcta, hay que dar amor, o sea es amor, amor y amor, hay que decirte quiero a las personas importantes... Hay que hacer que las personas que son importantes para ti sepan qué tan importantes son. Esta parte del amor, de la alegría, de la empatía. Simplemente el poder de un abrazo, una palabra de aliento, un mensajito escondido en las loncheras, un WhatsApp ahora con la modernidad, ¿verdad? Un WhatsApp ahí de vez en cuando. O simplemente un te quiero escrito o una frase positiva ahí en un post-it para cuando lleguen. Uh, Jule, eso vale más que todo el oro del mundo hagan esa dinámica con todos los miembros de la familia los invito acepten el reto de dejarse mensajes de apoyo de amor de, de reconocer lo que hace cada uno de ustedes de recordar qué tan importante es cada una de las personas de tu familia de vez en cuando les aseguro que sus días serán más brillantes con esa sorpresa es simplemente ir agregándole un poquito de sabor un poquito de de, de no sé qué, dice no sé qué, de qué, quién sabe, o sea, es darle un, un, un sabor diferente a tu día a día, no dejes que todos los días sean iguales, recuerda que la felicidad es algo que se trabaja todos los días, la felicidad es algo que se puede compartir, conviértete en una persona que comparte emociones positivas, hay que vivir estos días, hay que vivir el día a día empezando el día con una sonrisa. Eso te va a ayudar a que lo veas de manera positiva. Espero que te hayan agradado estas claves, espero que te agrade este podcast. Yo soy un convencido de que la palabra y la sonrisa pueden cambiar maneras de pensar y pueden unir familias. Papá, mamá, conviértete en un super papá, conviértete en una supermamá. Es nada más cosa de, de dedicarle un poquito de tiempo, de palabras y de corazón. Entonces, se despide de ti, Luis de la Fuente, el gurú de la felicidad, coach en risoterapia, coach en mindfulness. Espero me sigas en mis redes sociales. En Facebook estoy como Luis de la Fuente Conferencista. En Instagram estoy como Luis Conferencista. Entonces, estamos a la orden. Recuerda. Hay que empezar el día con una sonrisa, la sonrisa es gratis, llévate una hasta la vista, nos vemos. ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí Luis de la Fuente saludándolos. Luis de la Fuente, gurú en la felicidad. Coach en risoterapia. Consultor en felicidad. Una persona convencida en que la felicidad genera cambios. Cambios en tu vida, cambios en tu manera de comportarte. Cambios en la manera en la que las personas te, te ven o te tratan. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo ser feliz. Pero es más, no cómo ser feliz, sino cómo ser mucho más feliz. Y tenemos algunos pasos prácticos que espero que te sirvan, espero que los puedas llevar a cabo en tu día a día. ¿Por qué? Porque yo empecé en esto, en este proyecto, solo teniendo una cosa en mente, la cual era poder ayudar a las personas a ser mucho más felices. Poder ayudar a las personas a sacar la mejor versión de su persona... Pero de una manera positiva, de una manera alegre... Y que esto lo hicieran todos los días... Recuerda que somos seres perfectibles... Somos personas que podemos mejorar todos los días... Aprender de lo que pasó el día de ayer... Para disfrutar el día de hoy... Y poder ser mejor mañana... Entonces fíjate, ¿por qué? Porque así como tú, o como otras personas, o como yo... En algunos momentos hemos estado cansados de nuestros resultados, cansados de ese trabajo al que tenemos que ir todos los días, sintiéndonos culpables porque no logramos nuestros objetivos o simplemente sentimos que no hemos avanzado hacia nuestros sueños. Hemos estado ahí en ese trabajo y sabemos que es una etapa típica, pero que puede hacerse más corta de lo que normalmente es. Si tú ves esto con una actitud positiva, con una actitud eh, más alegre, pues no se te hace tan pesado el día a día. Hemos aprendido mucho durante el camino de la vida. Yo creo que tú has aprendido más que yo. Y espero que nos lo puedas compartir un día de estos. Pero todos hemos aprendido mucho de la vida. Y lo que más queremos es generar un impacto y un cambio en todos aquellos que están pensando en, en las situaciones diferentes que les han tocado. O en este momento están pasando por una situación compleja. Eh, ahí fue donde yo me quise poner a investigar un poquito, pues en qué podía yo ayudar o qué podíamos hacer para ayudar a las personas en el cómo ser mucho más feliz a largo plazo. O sea, que no sea nada más feliz hoy, sino que el, el, el ser feliz sea un estilo de vida. Y aquí vamos a empezar con el primer consejo que yo te tengo es gracias, gracias, gracias. O sea que... Hay que ser una persona muy agradecida. ¿Por qué? Porque la gratitud trae felicidad. La ciencia lo dice. Hace algún tiempo se realizó un estudio entre personas a las que se les colocaba como tarea agradecer por tres cosas todas las noches durante 21 días. Y al concluir este estudio se dieron cuenta que estas personas habían incrementado su nivel de satisfacción y por lo tanto, eran más felices. El nivel de felicidad ante la vida había mejorado. Y esto es solamente un, un estudio cortito. El agradecimiento nos ayuda a relativizar. Y nos permite ver que nuestra situación, por más mal que se encuentre, está mejor que la de muchas otras personas. Yo sé que ahí es donde has de pensar, pero yo me preocupo por lo mío. Pues sí, pero no tienes todos los problemas del mundo, nada más tienes los tuyos. De hecho... El simple motivo de que puedas leer, este, que puedas dar las gracias, que puedas comer, que puedas caminar Te hace un ser privilegiado con respecto a una gran parte de la población Que ni siquiera sabe leer, que no tiene luz, que no tiene computadora Que no tiene internet, que no tiene cómo escuchar esto que yo estoy dando Te invito a que hagas este reto durante 21 días A ver qué pasa Tienes que agradecer Bastantes veces Pero vamos a ponerle un número Agradecer 7 cosas O a 7 personas durante el día Y eso hay que hacerlo durante 21 días Otro de los consejos Es que este, pues A veces nos vamos con la frase De si el dinero compra felicidad Y esta es una frase que suena mentira Sin embargo Tiene mucho de cierto Bueno, en parte ¿Y por qué? Porque el dinero puede No es que compre la felicidad Pero si sí te compra tranquilidad Normalmente cuando tú no estás batallando por problemas económicos, cuando tu familia puede comer, cuando la escuela de tus hijos está cubierta, cuando la parte de, del vestido, de la ropa está cubierta, pues no te hace feliz, pero sí te da tranquilidad y el estar tranquilo te ayuda a ser una persona feliz porque ahí es donde entra esta parte de examinar tu interior. Yo te voy a decir algo. Si te ganaras la lotería te puedo asegurar que esa no iba a ser la solución. Porque no íbamos a saber qué hacer con el dinero. Luego ahí entra la parte de que ching ahora qué hago. Qué carro me compro o a quién le doy o a quién ayudo. O sea íbamos a terminar gastándonos el dinero. Y no nos va a saber a nada porque no lo trabajamos. Otra cosa recuerda que hay que sonreír todos los días. Aunque tengas los dientes torcidos sonríe. Aunque estés chimuelo. Pues sonríe. ¿Por qué? Porque cuando sonreímos, inmediatamente la atmósfera, el ambiente en el que estás cambia. Tengo por costumbre siempre que estoy en lugares públicos sonreír. Hace poco, por ejemplo, estuve en el aeropuerto. Siempre que yo sonreía sentía que alegraba un poco la noche a las personas que me miraban. Hasta que me topé con alguien, pues que no le gustó mi sonrisa. Ahí tenía yo dos opciones, o seguía sonriendo o dejaba de sonreír porque esa persona no le, no le gustó mi sonrisa. ¿Saben qué fue lo que hice? Me di la media vuelta y seguí sonriéndome yo solo. ¿Por qué? Porque el sonreír a mí me ayuda a sentirme mejor y también me convierte en alguien que comparte emociones positivas. Ahí es donde te das cuenta pues, que no somos monedita de oro y que no le vas a caer bien a todo mundo. Todas las demás personas que me veían sonreír me contestaban con una sonrisa, esa persona no le gustó, pues ni modo me di la media vuelta, sonó a canción ¿verdad? Me di la media vuelta este, y seguí adelante. Es importante además resaltar que la risa y la sonrisa son contagiosas y producen bienestar. Si no te sale natural, simplemente esfuérzate por sonreír. Ya verás que luego, sin necesidad de presionarte, estarás sonriendo sin problema alguno. Recuerda que si tú sonríes, hay algo que se llama neurón espejo. Cuando alguien más te ve sonreír, le dan ganas de sonreír sin saber por qué. Y más, si tu sonrisa es bien contagiosa, pues mucho mejor. Entonces recuerda que eso lo tienes que hacer. Para que las personas también empiecen a sonreír. Empieza a trabajar esto de la neurona espejo. Otro punto. Hace ratito yo te decía que tenías que estar tranquilo contigo. Y te lo voy a decir así. A veces nos enojamos. A veces nos decepcionamos de algunas personas. Pero ahí es donde tiene que entrar el perdón y el olvido. ¿Por qué? Porque el rencor solo hace daño al que lo tiene... En este caso tú... Si tú le guardas rencor a una persona... En ocasiones creemos que como yo le guardo rencor... Pues la otra persona se siente mal... Discúlpame que te lo diga... Pero a la otra persona le vale madre... A la persona que le está haciendo daño... Es a ti cuando le guardas rencor a alguien... Entonces hay que aprender a perdonar y olvidar... Fíjate que yo hace tiempo... Escuché la historia de dos personas... Un padre y un hijo que habían dejado de hablarse durante 10 años, ellos se habían convertido en algo peor que enemigos, se habían vuelto desconocidos, ¿por qué? porque durante 10 años no se dijeron la palabra, un día tuvieron que encontrarse por una muerte en común de un pariente que los unía, y sin mediar palabra, lo único que pudieron hacer fue abrazarse y llorar, y llorar durante un chorro de tiempo, unas horas más tarde, ya cuando estaban ahí al calor del chocolate o el cafe, cafecito, empezaron a hablar y se dieron cuenta que ninguno de los dos recordaba exactamente por qué estaban tan enojados. De hecho, cada uno de ellos tenía una idea o una posición válida, pero irrelevante al mismo tiempo. O sea, cada uno de ellos tenía razón en su manera de ver las cosas. Cuando se dieron cuenta del tiempo que habían perdido por un rencor absurdo se lamentaron y renovaron su relación, pero perdieron 10 años pues y ni siquiera ya se acordaban por qué, o es más, o ni siquiera lo habían discutido. Es posible que algunas veces nos enfrentemos en peleas y discusiones que solo llevan a hacernos sentirnos tristes y te enojas. Nada más vas a pasar un mal rato, hay que aprender a soltar, hay que aprender a lo que no te sirve, suéltalo. ¿Para qué andamos cargando rencores? ¿Para qué andamos cargando enojos? ¿Para qué andamos cargando malas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la rabia perdura se convierte en rencor y ese sentimiento es uno de los que menos sentido tienen. ¿Por qué? Porque con el rencor el único que sufre es el que lo siente. Era lo que te decía hace ratito. Pues. O sea, el único que se está haciendo daño eres tú. Otra cosa, el vaso medio lleno o el, vacio, el vaso medio vacío. Tienes que aprender a ver las cosas de manera positiva. Yo te invito a que todo lo que te pasa en el día a día lo veas de manera positiva es mucho más padre ver el vaso medio lleno que ver el vaso medio vacío la realidad es como como nada más eh, no saber cómo reaccionar a lo que te incomoda entonces pues si no sabes de todos modos qué es lo que va a suceder pues mejor empieza a ver el vaso medio lleno recuerda que siempre tenemos que dar lo que podamos y recibe también con el mismo entusiasmo hay veces que somos tan orgullosos o que creemos que no nos merecemos algo que al momento de recibirlo no, no, no lo hacemos con los brazos abiertos entonces recuerda que tienes que dar siempre lo mejor de ti y también recibir de la misma manera dar es mejor que recibir esta es una frase que ha estado muy de moda y sin embargo no sé si se acierta, fíjate ¿por qué? porque... Lo que sí han comprobado en algunos estudios es que cuando damos de forma constante y lo hacemos en cualquier circunstancia, se incrementa, se incrementa nuestra felicidad, pues, por eso que te decía yo al principio... Que tienes que hacer algo por los demás, tienes que dar, tienes que trabajar, tienes que ser este, agradecido, la parte de la gratitud. Al mismo tiempo, algo que no escuchamos mucho es que con la misma disposición que doy, debería estar dispuesto a recibir y mandar señales a Dios, la vida y el universo, de que quiero recibir todo lo que tenga para darme. Si te fijas, en ocasiones... Está muy choteada la frase... Pero tiene muchísima razón... Eso de que tienes que soltar... Tienes que sacar cosas de tu vida... Para poder recibir... Tienes que soltar... Tienes que hacer espacio en tu vida... Para que te lleguen cosas nuevas... pues Una sonrisa, un abrazo... Una noticia de alguien a quien no habías visto... Después de mucho tiempo... Todo eso genera una expectativa... Y genera felicidad en ti... Llénate de felicidad... cabrón. O sea... Venimos a este mundo a ser felices... Yo sé que la felicidad no es siempre, pero más bien la felicidad sí es siempre. No siempre estamos contentos, pero la felicidad se trabaja todos los días. Y aparte, ¿sabes qué? Relativiza. En perspectiva, seguramente estás mejor de lo que te imaginas. Sé feliz con lo que tienes. Muchas veces estamos esperando que llegue algo a nuestras vidas y no aprovechamos lo que ya tenemos. Es que quiero el carro del año, pero tengo uno que todavía me sirve, aprovechalo. Es que mi hijo va en este colegio y lo quiero meter al otro más caro. Ok, pero disfruten lo que está pasando en este momento. Sé feliz con lo que ya tienes. Sé feliz con lo que ya llegó a tu vida. Sé feliz con lo que ya te pertenece. No estemos siempre buscando... El, el, el tener más cosas o sea hay que aprender a ser feliz con lo que tenemos muchas veces en nuestra mente los problemas son mucho más grandes de lo que en realidad son aprende a relativizar y a pensar en todo momento que te suceda algo bueno a pesar de los problemas aprende a pensar en soluciones y no en los problemas yo a mí me gusta mucho esta parte que cuando algo te pasa en vez de decir por qué me pasó a mí Mejor di, ¿para qué a mí? ¿Para qué me pasó a mí? Tómalo como un reto. O sea, tómalo como un reto. ¿Para qué me pasó a mí? ¿Qué bueno puedo sacar de esta situación? Y aparte... Pero pues recuerda que la felicidad viene desde el corazón y del cerebro, hay que enseñarle a nuestro cerebro a que tu comportamiento sí importa, entonces hay que decirle a tu cerebro que realmente quieres ser feliz, dicen por ahí que en mente sana en cuerpo sano, pues hay que salir a caminar, ahí medio me mordí la lengua, ¿eh? pero hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio, hay que bajarle un poquito a los refrescos, hay que bajarle un poquito a las harinas, ¿Por qué? Porque pues tienes que cuidar este, o sea, esta carrocería que Dios te dio, pues no va a durar para siempre, entonces tienes que cuidarla. ¿Por qué? Porque la felicidad viene del corazón y del cerebro que están adentro de esa carrocería, de eso adentro de ese armazón, pues hay que cuidarlo. Entonces, recuerda que para ser feliz no necesitas mucho. Hay que ser agradecido, hay que perdonar, hay que olvidar. Hay que ser feliz con lo que tenemos, hay que aprovechar qué es lo que pasa en nuestras vidas. O sea, hay que simplemente aprovechar lo que tenemos y si, si tú das con entusiasmo, recibir con el mismo entusiasmo. Recuerda que una sonrisa es gratis. Cuando tú regalas a alguien una sonrisa, estás regalando momentos de alegría, estás regalando momentos extras de vida. Entonces, pues yo te invito a que regales a la gente una sonrisa, un abrazo, un beso en la mejilla, un te quiero, un me da mucho gusto verte. O sea, todo lo que pueda generar un sentimiento de, de felicidad en una persona. Adelante, yo te puedo asegurar que si tú haces que una persona sea feliz, te vas a sentir mejor tú. Es bien fregón trabajar, el, el sacarle sonrisas a las personas, trabajar con las emociones de la gente es bien, bien fregón pero es una gran responsabilidad porque yo me tengo que preocupar porque tú estés bien siempre pues entonces pues mira yo soy Luis de la Fuente, gurú en la, de la felicidad, coach en risoterapia consultor en felicidad conferencista, capacitador creador de sonrisas, guapo buena gente tu amigo y entonces me, espero que te hayan servido estos consejos que te doy recuerda dos veces a la semana vamos a subir un podcast si te gustó compártelo con tus amistades si no te gustó compártelo con tus enemigos pero el chiste es que me ayudes a compartir en, en la siguiente semana vienen otros dos podcasts entonces espero que juntos podamos estar mejorando un poquito de tu vida y mejorando un muchito de la vida de los demás entonces pues mi nombre es Luis de la Fuente espero que me sigas en mis redes sociales en Facebook estoy como Luis de la Fuente conferencista en Instagram estoy como Luis conferencista entonces, pues Aquí estoy adelante, espero que me puedas acompañar en mi, siguiente, en mi siguiente podcast, en mi siguiente episodio, en mi siguiente capacitación y espero que seas una persona más feliz el día de hoy que lo que eras ayer y yo sé que el día de mañana vas a ser mucho más feliz que lo que eras hoy, recuerda las sonrisas gratis, llévate una, que descanses hasta la vista.